0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Das Kind beim Namen nennen und heute wohl zu einer der spannendsten Folgen überhaupt. Und zwar geht es um die liebe Trotzphase und ich würde sagen, das ist die Phase, die Eltern vor eine besondere Herausforderung stellt. Und heute möchte ich ein bisschen ein Plädoyer halten für den Trotz und für die Wut und wie wichtig das ist, dass, diese, dass unsere Kinder diese Phasen durchleben und wie wichtig unsere Reaktion darauf ist. Und deshalb nimm dir die Zeit und hör ganz genau hin, denn es wird der ein oder andere Gedankenansatz sein, den du so vielleicht noch gar nicht kennst. Wann entsteht diese Trotzphase? Wann können wir sagen, dass unsere Kinder in dieser Phase sind? Also ich würde sagen, rund um den ersten Geburtstag herum, das kann auch ein bisschen früher und ein bisschen später sein, entwickeln die Kinder ihren eigenen Willen. Sonst würden sie es ja gar nicht schaffen, aus der Krabbelposition oder aus der Bauchlage in den aufrechten Gang zu kommen. Denn dieser, dieser Wut ist der Kraftimpuls. Das Spielzeug zu erreichen, sorgt dafür, dass die Kinder versuchen, mit aller Kraft zu robben, zu gleiten, zu krabbeln, das Aufstehen und hinterherlaufen. Da heißt auch Wut der Antreiber. Hey, der ist schneller als ich beim Krabbeln. Hey, der kann das besser. Also diese Grundbewegungs Lust entsteht nicht immer aus der Freude, es ist nicht immer ein, oh wie schön, die hält mir einen Ball hin, sondern nein, ich will den Ball haben und der ist schneller als ich. Also das merkt man auch bei Geschwisterkindern, die dann immer um eine Spur schneller laufen und krabbeln können, weil, hey, der kleine Bruder hat was, was ich haben möchte. Und ja, das muss ich halt einfach holen, oder der größere Bruder in dem Fall. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass diese Trotz- und Wutphase eine Phase ist, wo die Kinder ihre Grenzen suchen, schauen, wo ist meine Grenze, was möchte ich, was möchte ich nicht, was möchte der andere oder der andere nicht, und dass es ganz wichtig für die Entwicklung ist. Das heißt, es ist nicht das Ziel, dem Kind, ja so, das Kind solche Maßregeln aufzuoktroyieren, dass es am Schluss sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu machen und nur angepasst zu sein. Weil wenn es nur angepasst ist, entsteht kein Selbstwert, kein Selbstbewusstsein, und ihr könnt gerne mal bei eurem inneren Kind ein bisschen hineinfühlen. Durftet ihr wütend oder trotzig und bockig sein? Durftet ihr als Kind sagen, nein, will ich nicht? Hat man euch da Gehör geschenkt? Und das ist ganz wichtig, denn später mal wird unseren Kindern vielleicht werden Drogen angeboten oder irgendwelche Straftaten so in der Gruppe mit, hey, mach mit und sei dabei. Und dann ist es doch auch wichtig, dass sie Nein sagen. Und dieses Nein wollen wir ja. Nur natürlich nicht das Nein uns gegenüber oder der Zahnbürste oder der Winterjacke gegenüber. Aber das empfinden wir schon als unangenehm, weil wir im Kopf schon drei Schritte weiter sind. Nehmen wir mal die altbekannte Situation im Supermarkt. Wenn das Kind sich auf den Boden wirft, weil es nicht die dritte Süßigkeit bekommt. Zwei liegen schon im Einkaufswagen und jetzt kommt es nochmal mit einer Tüte Gummibärchen und sagt, das will es auch noch. Und ihr sagt Nein. Warum, glaubt ihr, ist das Kind in diesem Moment wütend? Oder wirft sich auf den Boden oder schreit? und ja, Weil es in einer Ohnmachtssituation ist. Ihr bestimmt tagtäglich, was kommt wird gegessen? Was kommt in den Einkaufswagen? Stellt euch die ganze Situation mal mit eurem Partner vor. Ihr geht einkaufen, nehmt euch euer Joghurt aus dem Regal, wollt es in den Wagen stellen und euer Mann sagt Nein. Nein, den darfst du heute nicht kaufen. Und egal, was du weiterhin in den Wagen legst, er sagt, nein, ist nicht drin, kriegst du nicht, darfst du nicht. Was für ein Gefühl ist das dann, diese Ohnmacht zu haben, jemand anderer bestimmt, was ihr kaufen dürft und was nicht. Ist schon unangenehm, oder? Und jetzt stellt euch das mal vor, bei euren Kindern, die haben das tagtäglich. In den meisten Fällen bestimmt ihr noch, was angezogen wird, was gegessen wird, wann das Haus verlassen wird, und die Kinder müssen zwangsweise mitmachen. Ich verstehe schon den Alltag als Mama, es da, geht nicht anders. Ja. Und vor allem, sie sind noch so klein, sie können noch gar nicht den Weibblick haben, wenn wir nicht einkaufen gehen, gibt es nicht zu essen, also müssen die Kinder mit zum Einkaufen. Versteht mich richtig, ich verstehe auch die Situation natürlich aus der Sicht der Mütter. Aber ich möchte euch mal ein bisschen die Perspektive geben, warum diese Gummibärchen gerade ein Drama sind. Und das heißt nicht, dass ihr euren Kindern immer jetzt alle Süßigkeiten kaufen müsst, nur damit kein Drama entsteht, aber dass ihr den Grand, den Ärger versteht. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, das Kind nicht abzulenken, zu ignorieren, anzuschreien oder dergleichen, sondern zu verstehen, der Wutanfall hat einen Grund und das sind nicht die Gummibärchen, sondern das ist die Vollabhängigkeit von unserem Gutdünken. Lassen wir das zu oder lassen wir es nicht zu? Und wenn wir sagen, nein, zum Beispiel haben wir zu wenig Geld mit oder es sind schon genügend Süßigkeiten im Wagen, dann versuchen wir oft in die Argumentation zu gehen, warum das jetzt in Ordnung ist, dass wir gerade diese Süßigkeiten nicht kaufen. Aber darum geht es dem Kind gar nicht. Es möchte wahrgenommen werden, gesehen werden. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, auf Augenhöhe zum Kind zu gehen und zu sagen, ich verstehe, dass du wütend bist, aber das und das ist der Grund, und du bist gut und richtig, wie du bist, wenn du wütend bist. Ja, du hast recht. Ich wäre an deiner Stelle vermutlich auch wütend. Aber versuchts, diese Wut nicht klein zu reden. Zu sagen, ja, aber warum bist du jetzt wütend? Du hast doch schon zwei Dinge im Einkaufswagen. Ja, aber hätte gerne auch noch die Tüte Gummibärchen. Und ignoriert bitte diese Blicke rundherum. Weil es kommt bei uns dann zusätzlich die Scham hoch. Was werden die Leute denken rundherum? Warum schauen die alle so komisch? Und genau dann werden wir ungerecht unseren Kindern gegenüber. Dann werden wir schroff, dann reagieren wir, indem wir ihnen die Gummibärchen aus der Hand reißen, ins Regal schmeißen und sagen, komm, wir gehen zur Kasse. Das heißt, gerade dann reagieren wir nicht mehr liebevoll und auf Augenhöhe. Und was lernt das Kind daraus? Wenn ich ein Gefühl der Ohnmacht spüre, dann kriege ich eine am Deckel. Ist die Mama nicht mehr oder der Papa nicht mehr lieb zu mir? Und was entwickelt sich dann? Besser, ich bin traurig. Besser, ich bin traurig und weine eine Runde. Vielleicht funktioniert es dann. Deshalb wird oft dieser Wut und Zorn im System abgespeichert als Traurigkeit. Deshalb fühlt man bei euch rein. Wie oft seid ihr traurig, wenn ihr eigentlich wütend seid? Könnt ihr das gut trennen? Ihr seht es in der Trotz, Phase, wenn eure Kinder begonnen, be beginnen, auf euch einzuschlagen. Wenn sie boxen, treten, weil sie sich wieder in einer Situation in die Ecke gedrängt fühlen oder nicht gesehen fühlen oder in einer Ohnmacht fixiert, dann fangen Kinder dann an, zu treten, zu boxen, weil sie können ja noch nicht argumentieren in diesem Alter. Also können sie es nur mit dem Körper ausdrücken, dass irgendwas jetzt gerade gegen ihren Strich geht. Und dann entsteht bei den meisten Eltern eine Art von Traurigkeit. Mein Kind schlägt und boxt. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht entsteht auch Wut auf der anderen Seite bei euch. Und dann ist es Zeit, genauer hinzuschauen. Was macht euch gerade wütend? Das Schlagen? Oder dass euer Kind nicht so grundgehorsam und liebevoll ist, wie es die ersten Monate gesehen habt? Oder dass es, das Kind jemandem anderen wehtut? Dann kommt die Scham dazu, die Angst vor Ablehnung, weil plötzlich wird die grüne Schaufel genommen am Spielplatz und dem anderen Kind über die über den Kopf geschlagen die Scham, Angst vor Ablehnung vielleicht auch ein bisschen Erschütterung dass euer Kind das überhaupt macht also all das spielt da dazu nehmt euch mal die Zeit und fühlt da mal genauer hin ist es vielleicht auch Stress und Überforderung des Alltags dass euch so ein Trotz und Wutanfall viel schneller auf die Palme bringt als wenn ihr entspannt seid und beim nächsten Mal, wenn ihr oder euer Kind wütend, trotzig, bockig ist, dann versucht dieses Gefühl nicht zu bewerten. Sagt nicht, das ist kein Grund, wütend zu sein. Das ist kein Grund, sich so zu benehmen. Das ist alles eine Lappalie. Es kann ein umgeschmissener Turm ein Riesendrama sein. Und es kann auch das Drama sein, wenn man das Lieblingsjoghurt nicht kaufen kann. Also ich hoffe beim nächsten Mal, Erkennt sie das? Und ich sitze als kleines Teufelchen auf eurer Schulter und sage, zeig doch deinem Kind, dass es in Ordnung ist, wenn es wütend ist. Versuchst zu verstehen und mal die Perspektive einzunehmen. Warum ist es gerade so? Und wenn Verständnis da ist, dann reagieren wir nicht so schnell auf Wut. Wenn wir natürlich überfordert sind vom Alltag und schon so viel heute um die Ohren hatten, dann ist es auch in Ordnung, mal wütend zu sein. Hey, auch du als Mama oder Papa oder Zuhörer darfst wütend sein. Du bist gut und richtig. Auch wenn du wütend bist, sag das mal. Ich bin gut und richtig, auch wenn ich wütend bin. Ich darf auch mal wütend sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem nächsten Wutanfall. Deine Elterntrainerin Anita Musik